0: Zorwać bestie w RMF FM. Imiona i nazwiska Wolfgang Abel i Marco Furlan Miejsce i okres działalności Włochy, Niemcy i Holandia W latach 1977-1984 Liczba ofiar 28 Skazani na 30 lat więzienia Obecny status Obaj na wolności 4 marca 1984 roku do dyskoteki Melamara w Castiglione delle Stiviere koło Mantui wtargnął mężczyzna przebrany za Pierota, popularną postać z włoskiej komedii. Wmieszał się w tłum około 400 osób, z których większość bawiła się w przebraniu, ponieważ trwał karnawał. Następnie otworzył drzwi awaryjne i wpuścił kolegę, który trzymał w ręku dwa kanistry z benzyną. Obaj podejrzanie zachowujący się mężczyźni ukryli się w kącie, skąd niezauważeni przez nikogo zaczęli wylewać substancję zapalną na wykładzinę. Jednak gdy próbowali ją podpalić, nie mogli wyjść z szoku. Co jest kurde? Czemu ten szajz się nie pali? Może to nie jest benzyna, czy co? Spiromani nie zdawali sobie sprawy z tego, że po pożarze w jednym z turyńskich kin w lutym 83 roku we Włoszech weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym materiały, którymi wyłożone były lokale publiczne, musiały być ognioodporne. Zatem wykładzina, choć zajęła się ogniem, tliła się ledwo co. Dym zauważył ochroniarz, który bez problemu ugasił pożar. Sprawcy rzucili się do ucieczki, zaatakowali stojącego przy wejściu bramkarza, któremu jednak udało się ich obezwładnić i zadzwonić po policję. Przyjazd funkcjonariuszy uratował mężczyzn przed linczem tłumu. Aresztowanymi mężczyznami byli Wolfgang Abel i Marco Furlan. Czyny, których się dopuścili, okazały się o wiele poważniejsze niż nieudane podpalenie dyskoteki. Żaden z funkcjonariuszy, którzy zgarnęli sprawców do policyjnego auta, nie miał świadomości, że wiezie seryjnych morderców którzy mają na koncie 28 ofer śmiertelnych i 39 rannych. Wolfgang Abel urodził się 25 marca 1959 roku w Düsseldorfie. Był synem prezesa dużej niemieckiej firmy ubezpieczeniowej. Przez jakiś czas rodzina Wolfganga mieszkała w Monachium, a następnie przeprowadziła się do Negrar w prowincji Verona. Młody Abel z wyróżnieniem ukończył studia matematyczne, zaczął pracę w firmie ojca i wydawało się, że czeka go świetlana przyszłość. Urodzony 16 stycznia 1960 roku w Padwie, Marco Furlan może nie pochodził z aż tak bogatej rodziny, ale jego ojciec był szanowanym i cenionym ordynatorem szpitala dla osób poparzonych w Weronie. Być może praca ojca wpłynęła na skłonności piromańskie, które pojawiły się u młodego Marka, studenta fizyki. Furlan wraz z rodziną mieszkał w prestiżowej dzielnicy Borgo Trento. Wolfgang i Marco, dwaj chłopcy z tak zwanych dobrych domów, poznali się w liceum. Okazało się, że mają bardzo podobne poglądy na świat Ci wszyscy bezdomni, prostytutki, homo nie powinni istnieć I ćpuny Ta, ćpuny przede wszystkim Młodzi mężczyźni wkrótce przeszli od słów do czynów Twierdzili, że trzeba oczyścić świat z wszelkiego elementu Do którego zaliczali także niemoralnie prowadzących się księży, bywalców nocnych klubów i kin porno Chłopcy należeli wówczas do radykalnej, prawicowej, nieformalnej grupy, która spotykała się na Piazza Vittorio Veneto w Borgo Trento. Pierwszego morderstwa Abel i Furlan dokonali 25 sierpnia 1977 roku w Weronie. Ich ofiarą został bezdomny narkoman romskiego pochodzenia, Guerrino Spinelli, który sypiał we Fiacie 126. Sprawcy wrzucili do jego auta cztery koktajle mołotowa i spalili mężczyznę żywcem. W ten sposób rozpoczęli trwającą 8 lat serię zabójstw. 17 grudnia 1978 roku w Padwie zamordowali homoseksualnego kelnera Luciano Stefanato, zadając mu 30 ciosów nożem. Mężczyznę znaleziono z dwoma nożami wbitymi w plecy. Bez mała rok później, w we Wenecji, Abeli Furlan zadźgali nożem 22-letniego narkomana Claudio Coste. W 1980 roku udali się do pobliskiej Wiczęcy, gdzie ich ofiarą została 52-letnia Alice Maria Barretta. Wiesz, czemu musisz umrzeć? Zamierzacie mnie zabić? Nikt ci nie pomoże, bo jesteś tylko głupią dziwką. Trudniąca się prostytucją Barretta zginęła od ciosów siekierą i młotkiem. Była kolejną osobą, którą mordercy postanowili ukarać za niemoralne prowadzenie się. Sprawcy działali przede wszystkim w rejonie Wenecji Euganejskiej, ale także Lombardii, a w końcu poza granicami Włoch, w Holandii i w Niemczech. Był to jeden z powodów, które skłaniały śledczych do myślenia, że morderców musi być więcej. Drugim powodem było to, co zostawiali na miejscu zbrodni. Była to kartka z podpisem Ludwik oraz Jesteśmy ostatnimi prawdziwymi nazistami. Mordercy przybrali pseudonim Ludwik. Ulotki z takim podpisem, a także z nazistowskim orłem i swastyką, czekały na policjantów przy zwłokach ofiar. Czasami widniało także na nich jakieś hasło, które wyjaśniało przyczynę zamordowania tej właśnie osoby. Jak na przykład śmierć dla tych, którzy zdradzają Boga. Niekiedy sprawcy wysyłali też komunikaty do mediów, podpisane pseudonimem Ludwig i opisujące ich czyny. Przez długi czas śledczy byli przekonani, że za Ludwigiem musi stać cała neonazistowska kryminalna organizacja. Już po aresztowaniu sprawcy zostali oskarżeni dzięki listowi wysłanemu do redakcji La Repubblica o podpaleniu niewielkiego pustostanu w Weronie, który był schronieniem dla narkomanów i bezdomnych. W wyniku pożaru zginął tam 17-letni Luca Martinetti. W liście adresowanym do La Repubblica można było przeczytać: Naszą wiarą jest nazizm. Naszą sprawiedliwością jest śmierć. Naszą demokracją jest zagłada. To my jesteśmy odpowiedzialni za ten płonący stos w Weronie. Jako dowód przesyłamy fragment jednej z pochodni użytej do podpalenia. God mit uns. Ludwik Ostatecznie jednak Abel i Furlan zostali uniewinnieni od zarzutu popełnienia tego przestępstwa. Tymczasem jest 20 lipca 1982 roku, a mężczyźni mordują dalej. Na ofiary upatrzyli sobie dwóch 70-letnich braci zakonnych Gabriela Pigato i Giuseppe Lovato z sanktuarium Matki Bożej z góry Berico w Wicency. Zakonnicy zostali zaatakowani młotkiem. Pierwszy z nich zmarł na miejscu, natomiast ksiądz Giuseppe w szpitalu Bartolo, dokąd trafił z bardzo ciężkimi obrażeniami. 26 lutego 1983 roku w Trdencie zginął kolejny ksiądz Armando Bison. Pojedyncze zbrodnie tylko podsyciły apetyty morderców. Postanowili zacząć zabijać na większą skalę. 14 maja 1983 roku Furlan i Abel podpalili porno kino Eros w Mediolanie, gdzie zginęło sześć osób, wśród nich 46-letni lekarz Livio Ceresoli, który wszedł do budynku, by udzielić poszkodowanym pomocy, a 30 osób zostało rannych. 17 grudnia podpalili kolejny obiekt, tym razem klub ze stryptisem Red House w Amsterdamie. W pożarze życie straciło 13 osób. Niedługo po tym, 8 stycznia 1984 roku, sprawcy podłożyli ogień pod klub Liverpool Disco w Monachium. Ofiarą pożaru stała się włoska kelnerka, a siedem innych osób zostało rannych. Po tym wydarzeniu Abel i Furlan wysłali list do mediów podpisany jako Ludwik, zawierający jedno zdanie. W Liverpoolu już się nie pieprzą. Ostatni atak seryjnych morderców i podpalaczy miał miejsce w marcu 1984 roku we wspomnianej dyskotece Melamara w Castiglione del Stiviere koło Mantui. Od tego momentu grupa Ludwik przestała istnieć. Aresztowani mężczyźni nigdy nie przyznali się do winy. Twierdzili, że zostali kozłami ofiarnymi. Lepiej poszukajcie prawdziwych przestępców. My nimi nie jesteśmy. Opinia publiczna była zaszokowana faktem, że seryjnymi mordercami okazali się dwaj młodzi mężczyźni o nieposzlakowanej opinii z dobrze sytuowanych rodzin. Obo bronili najlepsi włoscy adwokaci, jak Pierro Longo i Nicolo Gedini, prawnicy Furlana, znani później z pracy dla Silvio Berlusconiego. Marko odmówił poddania się badaniom psychiatrycznym, natomiast Wolfgang zgodził się na ich przeprowadzenie. Opinia specjalistów brzmiała... Podczas popełniania zabójstw był pod wpływem wspólnika i miał ograniczoną zdolność poznawczą. W dzieciństwie był zaniedbany pod względem emocjonalnym przez rodziców, wskutek czego nie zbudował zdrowej osobowości i relacji. Prokurator domagał się dożywocia dla obu seryjnych morderców. 10 lutego 1987 roku sąd pierwszej instancji skazał ich na 30 lat pozbawienia wolności. 15 czerwca 1988 roku sąd apelacyjny we Wenecji nakazał umieścić Furlana w Casale di w prowincji Padwa, z którego to miejsca przestępca uciekł w lutym 1991 roku. Został schwytany, cztery lata później na Krecie, gdzie mieszkał pod fałszywym nazwiskiem i sprowadzony do Włoch. W międzyczasie sąd zmienił obu przestępcom wyrok na 27 lat pozbawienia wolności. Zarówno Furlan, jak i Abel podejmowali w więzieniu nieudane próby samobójcze. Obaj odsiedzieli w więzieniu 25 lat, twierdząc, że nie mają już ze sobą żadnego kontaktu. Abel konsekwentnie powtarzał przez te lata jedno. Nigdy nie miałem sympatii pronazistowskich. Jedyne co zrobiliśmy złego, to podpaliliśmy tę dyskotekę koło Mantui. Po to, by dać nauczkę chłopakom, którzy zaleźli nam za skórę. Stwierdził także, że jak tylko wyjdzie z więzienia, zrobi wszystko, by policja znalazła prawdziwych, według niego, członków grupy Ludwik. Tymczasem Furlan w więzieniu zrobił drugi fakultet i dostał pracę w firmie informatycznej. Przyznał w jednym z wywiadów. Tak, byłem współtwórcą neofaszystowskiej organizacji Ludwik. Wydawało nam się, że krwią i przemocą uzdrowimy społeczeństwo. Marko Furlan zakończył odbywanie kary 9 listopada 2010 roku. Wolfgang Kabel niespełna miesiąc później. Obaj mordercy są obecnie na wolności, a ich miejsce pobytu nie jest znane. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.